0: Aquí escucharás todo sobre las últimas tendencias de moda, tips prácticos sobre tus finanzas personales y qué tal conocer más acerca de la nutrición, de cómo funciona mi mente y, por qué no, conocer sobre la trayectoria de emprendedores exitosos. Este espacio, Pink Power, es para ti y para escuchar temas de interés todos los días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, estamos en otro episodio más de Pink Power. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar eh, de un tema que a mí me encanta, me gusta muchísimo, me apasiona, de hecho a eso me dedico, y es el tema de las finanzas, el tema de ahorrar dinero, eh, todo el tema relacionado a cómo manejamos y cuál es nuestra relación con el dinero, ¿no? Cómo, cómo hacer para que el dinero me dure más, para que eh, me alcance para que, bueno, etcétera, ¿no? Eh, poder tener estos sanos hábitos de ahorro, sanos hábitos, inclusive de consumo. Entonces, ese, ese va a ser nuestro tema el día de hoy, el dinero, ¿no? ¿Qué onda con mis finanzas? ¿Qué onda con el dinero? ¿Cómo le voy a hacer? Pues no sé, ¿no? El típico que entras a trabajar y dices, no sé, no sé cómo empezarme a administrar, no sé qué es lo importante. Y bueno, en primer lugar, el primer tema que a mí siempre me gusta tocar, que, bueno, lo dije desde el inicio, y es, ¿cuál es tu relación con el dinero? ¿Cuál es tu relación con el dinero? Es decir, ¿cómo te llevas con él? ¿Te gusta? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? no Digo, a lo mejor lo puedes escuchar y puede sonar inclusive un poco raro, ¿no? Este tema de decir, ¿cómo? Pues sí. Existe, tenemos una relación con el dinero que va más allá que de este... De, de este intercambio que hacemos con él, ¿no? O sea, yo tengo di dinero y voy a obtener servicios y productos gracias a este dinero, ¿sí? ¿Cómo es esta relación con él? O sea, qué, es decir, cuando yo me refiero a cómo es mi relación con él es cómo crecí, qué fue lo que me enseñaron en casa, me enseñaron a ahorrar, yo vi a mis papás a ahorrar, ¿qué se decía en casa del dinero, no? Yo, eh, yo me acuerdo que cuando yo era niña bueno, en, en, en mi casa, pues no existía esta conciencia del ahorro. Entonces, siempre, ¿no? De alguna manera, se gastaba y se gastaba y se gastaba y se gastaba y no se ahorraba. Y fue un hábito que a mí me costó trabajo ir logrando, ¿no? A lo largo de estos años, porque yo no lo vivía en casa, ¿no? Yo no lo veía tan normal. Y sin embargo, yo veo, yo tengo clientes, ¿no? que les es muy fácil el hábito del ahorro, es decir, mucho más que a mí, ¿no? Y probablemente tú puedas pensar, y tú has esta conciencia de, ¿cómo es? ¿Qué fue lo que te enseñaron en casa? ¿Qué te dijeron? Así como hay gente que tiene esta facilidad de ahorrar todo el tiempo, hay también personas que es, están acostumbradas o tienen un patrón de consumo y tienen un patrón inclusive de, de deuda, ¿no? Entonces, es, tiene mucho que ver con lo que vimos en casa, tiene mucho que ver con lo que nos dijeron, con las creencias que nosotros tenemos, también inclusive con el tema de las emociones. O sea, ¿cómo gasto? ¿no? ¿Cómo consumo? Si realmente gasto por necesidad o gasto ¿no? por impulsos emocionales, también me siento triste y entonces quiero irme a comprar esos zapatos que vi en el centro comercial o quiero irme a comer un helado que al final es consumo. ¿Sí? Entonces, un poco reflexionar sobre esta parte de cómo es mi relación con el dinero es básico para yo ser consciente de cómo llevo esta relación con él, de qué es lo que pienso inclusive, ¿no? Porque el otro día escuchaba a una persona que nos estaba dando una plática sobre este tema y decía, tu relación con el dinero es como tener cuando tú tienes una relación con alguna persona, ¿sí? Tienes una amiga y ¿qué haces? Cuando tienes una amiga que quieres muchísimo, ¿qué haces? La frecuentas, le, la llamas, ¿no? Te preocupas por ella, eh, quieres saber cómo está, la cuidas. O sea, esta relación de cariño que tú tratas de mantener con ella día a día es exactamente lo mismo con el dinero. ¿Cómo te llevas con él? ¿Qué piensas de él? ¿Qué sentimientos te genera en el estómago cuando piensas en él? ¿Sí? Cuando yo pienso en una deuda, ¿qué sentimientos me está generando? Cuando voy a comprar algo, ¿qué sentimientos me está generando? Cuando mis hijos me piden dinero, cuando yo tengo que pedir dinero. Todas estas acciones, pensamientos, sentimientos que me está generando, que ustedes, que cada vez seamos más conscientes. Porque el tema de las finanzas, el tema del dinero como todos los temas en esta vida. Y en el pod en uno de los podcasts que hablamos sobre las dietas, sobre la nutrición, es exactamente lo mismo. Se trata de buenos hábitos. Y los buenos hábitos se construyen en relación a, 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 a esta relación que yo tengo, en este caso, con el dinero, ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante. Hacer esta relación hacer esta relación, esta conciencia de saber cómo me estoy llevando yo con el dinero y qué pienso de él, háganlo, eh, les voy a dar un tip que a mí me dieron y, es, y me encanta y a mí me funcionó mucho y me sirvió y me, una persona este, cuando yo tomé esta certificación me decían, tienes que anotar en una hoja todos los sentimientos que te provoque cuando piensas en dinero, en diferentes circunstancias, porque no es lo mismo pensar en dinero cuando lo ganas, o que sabes que vas a ganar, que te va a llegar la quincena, ¿no? o que te va a llegar un bono, o que vendiste algo y entonces obtuviste esa recompensa, a también pensar que tienes una deuda y que tienes que pagar ciertos servicios, que tienes que pagar productos, pues tenemos que pagar para vivir. Todo, es, todo lo que implica, ¿qué sentimientos y qué emociones te estás sintiendo? Anótalos en una hoja. En un momento de paz y de tranquilidad, anota en una hoja todos los sentimientos que te, que te vaya a producir. Absolutamente todos. Frustración, tristeza, enojo, alegría, eh, no sé. Todos, 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 todos. Haz una lista y te vas a ir dando cuenta de qué sentimientos son los que predominan más. Lo puedes hacer este ejercicio durante una semana para que vayas viendo también en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de tu vida, qué es lo que vas sintiendo. Háganlo, háganlo, de verdad, vale muchísimo la pena. Yo lo hice, o sea, lo, de hecho, lo tengo que hacer de manera constante, o sea, no es que lo hagas una vez y ya, sino, ¿por qué? Porque las circunstancias de la vida siempre cambian. Y es muy bueno eh, estar conscientes de qué sentimientos y qué sensaciones me produce cuando yo pienso el tema, porque puedo, yo puedo dirigir mi mente y entonces puedo ordenarle. Pues no sentir, ¿no? Eh, es decir, perdón, no no sentir, sino ordenarle a mi mente qué por qué emoción lo puedo reemplazar yo, ¿sí? Por ejemplo, si me produce miedo o me produce ansiedad, lo quiero reemplazar por amor, lo quiero reemplazar por confianza. No importa la circunstancia, yo puedo empezar a programarme de manera distinta. Este es un tema que, bueno, después vamos a tener a gente, a personas que son especializadas en este tema de la mente, pero son tips que yo he estado usando en, en mi vida personal y que se los comparto con mucho gusto, ¿no? Y, bueno, vamos a pasar, eh, a, a, además de la relación con el dinero, hay dos conceptos que también escuchamos día a día, que son riqueza y acumulación. ¿Qué es la riqueza y qué es la acumulación? ¿Sí? La riqueza es muy sencillo, la riqueza es la suma de todos mis activos más el capital acumulado, es decir, si yo cuento con propiedades, cuento con bienes inmuebles, ¿sí? Esos son los activos, y el capital acumulado es la liquidez, el dinero que yo tengo en inversiones, el dinero que yo tengo en el banco, o sea, es decir, la liquidez, el dinero que yo tengo disponible en este momento para poder hacer para poder tomar decisiones de compra, ¿no? O decisiones de inversión, o decisiones eh, de, ad, de adquirir un negocio, etcétera, ¿sí? E eso es la riqueza. ¿Y qué es la acumulación? ¿Cuál es la diferencia? La acumulación es la suma del capital con el que actualmente cuento, es decir, el dinero líquido, lo que yo tengo en mi banco ahorita, ¿sale? Esta es la acumulación. Entonces, son dos conceptos distintos que constantemente estamos escuchando afuera, ¿no? La riqueza de, eh, de la persona tal vale en tantos millones. Cuando alguien habla de riqueza, está, está tomando en cuenta todo lo que tiene en este momento. Y cuando hablamos de acumulación, ¿sí? Es el dinero que yo tengo. Ojo, si yo no soy capaz de acumular, va a ser muy complicado que yo genere riqueza a lo largo de mi vida. Yo tengo que aprender a acumular dinero, es decir, a, a juntar dinero, ¿sí? Eh, usando un término mucho más coloquial, para entonces con este dinero poder yo irme haciendo poco a poco de riqueza. Uh -huh. Entonces es bien importante, nos vamos a ir un corte y vamos, me voy a, voy a profundizar un poquito más sobre el tema de la acumulación en el siguiente episodio. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Descarga programas anteriores en iVox. Búscanos como Podcast UP. Porque nos encanta la combinación entre el flamenco y también el pop, Gypsy King regresa a Guadalajara por primera vez desde su reencuentro. Consigue tus boletos en Ticketmaster o taquillas del Auditorio Telmex. 5 de agosto, 21 horas. No te lo puedes perder. Y bueno, ya estamos de regreso platicando sobre el tema de finanzas, sobre el tema del dinero, ¿no? Más que finanzas, porque cuando escuchamos también afuera el tema de finanzas, creemos que es un tema muy cuadrado, de sumas y restas, ¿no? De más, de fórmulas. Eh, no, este tema es platicar qué onda con el dinero, qué onda con mi dinero, qué voy a hacer con él, ¿Cómo empiezo a tener una relación sana con el dinero? A mí me hubiera encantado conocer más el tema cuando yo estaba, pues cuando estás estudiando, ¿no? A lo mejor en la prepa, inclusive en la secundaria. Empezar a, a empaparme del tema, a conocerlo. De verdad, si ustedes son papás, no son papás, si ustedes están en la universidad, eh, cual sea que sea su, su circunstancia, hay que comenzar a hablar del tema. Porque también crecimos con un tabú, crecimos, eh, en, en nuestro país no se habla de dinero, es la realidad, no se habla de dinero en las aulas, es importantísimo comenzar ¿no? a hablar de dinero en las aulas, creo que ya el día de hoy se, se habla mucho más, digo, al menos a mí tengo la, la fortuna de que me han invitado a platicarles de este tema precisamente en, en esta universidad, en la Universidad Panamericana, y es una experiencia increíble porque empiezas a pues a platicar estos temas, a sensibilizar, ¿no? Y a ponerles este granito de arena para que ellos vayan investigando inclusive. Ustedes investiguen el tema, ¿no? Tampoco hay una fórmula. También mucha gente me dice, oye, Paulina, dime qué porcentajes o sugiéreme cómo tengo que ahorrar. No hay una fórmula exacta. Es decir, sí hay recomendaciones que ahorita les voy a platicar sobre un poco sobre los porcentajes de ahorro o de distribución de mi ingreso. Sí existe una recomendación, pero también la realidad es que cada quien tiene una vida, es decir, sus circunstancias de vida de cada uno de nosotros es distinta, ¿no? Hay quienes están casados, tienen hijos y llevan las finanzas de manera conjunta a la pareja. Hay quienes están casados y tiene, tienen hijos y deciden llevar las finanzas de manera separados. Hay quienes están solteros ¿no? y viven solos. Hay quienes inclusive mantienen a sus papás. Y bueno de estas circunstancias, muchísimas, ¿sí? Entonces, no puedes imponer una regla. No puedes decir, va a ser A, B y C cuando la circunstancia para cada quien es distinta. Hay que platicar de conceptos básicos, que es lo que estoy haciendo ahorita, y cada quien lo verá moldando a su manera de vida para que, lo que ahora sí que lo que te funcione, ¿sale? Entonces, platicando un poco sobre el tema de la acumulación, hablábamos de la riqueza y de la acumulación. Si yo no soy capaz de acumular, va a ser muy complicado que yo genere riqueza a lo largo de mi vida. Tengo que empezar y tengo que ser consciente de que tengo que acumular. Vamos a quitar la palabra tengo, de que quiero acumular, ¿sale? Eh, a lo largo de nuestra vida, también hay que ser conscientes que solamente tenemos un tiempo para ser eh, activamente productivos. Es decir, donde yo voy a empezar a trabajar, y voy a empezar a generar dinero. Y más o menos esta etapa comienza cuando yo tengo 20 años. ¿Por qué? Porque estoy en la universidad todavía. A lo mejor ya estoy ¿no? saliendo de la carrera, ya estoy mucho más preparada, mucho más preparado, y empiezo a trabajar. Y entonces es cuando empiezo a ganar dinero de manera formal. Probablemente muchos de ustedes han trabajado desde chicos, bueno, en mi caso, yo empecé a trabajar desde que estaba en la prepa. Obviamente, trabajos informales, donde te contrata el tío, o te contrata este, la, la mamá de la amiga que tiene un negocio, pero empiezas a ganar dinero. Y entonces, es la primera vez que te llega dinero a tus manos y dices, ok, ¿qué voy a hacer con este dinero, no? ¿Qué voy a comprar? Y te emocionas muchísimo. Esa etapa más o menos comienza a los 20. Y termina, escuchen, la, la, la etapa productiva es de los 20 a los 60 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que a partir de los 60, pues ya viene una etapa de vejez, una etapa de retiro, ¿no? Una etapa donde ya estamos pensando en jubilarnos. Y entonces, pues, aunque queramos trabajar, porque mucha gente me dice, no, yo es que me fascina lo que hago y yo no quiero dejar de trabajar. No, está padrísimo, yo tampoco. Pero la realidad es que el cuerpo, ¿no?, pues también vas llegando a esta etapa donde ya el cuerpo no te responde de la misma forma que a los 20. Y quienes tengan 40, perfectamente lo van a entender. El cuerpo no reacciona de la misma forma, ¿sí? Ah, puede haber enfermedades, no sabemos cómo vamos a llegar a esa etapa. Entonces, ¿a qué, a qué voy con este, con este concepto? A realmente aprovechar, y se puede escuchar mucho tiempo, ¿no? De los 20 a los 60, esta etapa, entonces, ¿qué voy a hacer durante estos años productivos? ¿Qué voy a hacer con el dinero que me está entrando día a día durante estos años? De las decisiones que yo tome o que yo, inclusive, no tome en estos 40 años va a depender la calidad de mi vida en la vejez, ¿sí? Y esto es súper importante y ¿por qué lo recalco tanto? Ustedes saben también que nuestro sistema de pensión ha cambiado desde el 97, 1997. Y tenemos que prepararnos para la etapa de la vejez. Y si nosotros no nos ponemos la pi las pilas, absolutamente nadie más lo va a hacer por nosotros. Hay que ser responsables de nuestra vida en ese sentido. Hay que empezar a planear, hay que empezar a organizarnos. Tenemos tiempo, los que todavía tenemos tiempo. Los que no tienen tiempo, bueno, hay que revisar qué planes, o sea, cuáles son los, los planes alterna, alternos, no, alternativos para poder llegar a una vejez tranquila y digna. Yo les hago mucho, bueno, les, les, les platico mucho como ejemplo esto que estamos viviendo y seguramente ustedes lo pueden ver, ¿no? Cuando vas al supermercado, a mí me llama mucho la atención que las personas que nos ayudan a, a empacar, ¿no?, nuestros productos, los empacadores, si le quieren llamar así, pues es gente adulta, es, son adultos mayores la mayoría. Y en una ocasión me puse a platicar con uno de ellos, un, era un señor de 78 años, y le pregunté, ¿de verdad? Yo estaba en la fila, pues eh, este, me estaban cobrando todo el súper, no el, el, ahora sí que el súper de cada mes que hago. Y, y mi esposo me dijo, oye, Paulina, vete al final de la fila porque el señor que está empacando está mayor, ayúdale ¿no? o sea imagínense entonces llego con el señor empiezo a ayudarle a empacar las cosas más pesadas sobre todo y yo le pregunté me llamó mucho la atención y le dije ¿cuántos años tiene? ¿No? o sea de entrada le pregunté y me contestó 78 le digo a lo mejor mi pregunta es muy obvia ¿no? y, y, y discúlpeme si lo llego a pues a, a insultar ¿no? con esta pregunta le dije pero ¿por qué está aquí? O sea, ¿qué no se supone, esto no se lo dije, eh, pero yo lo pensé, ¿qué no se supone que una persona de 78 años debe de estar disfrutando la vida en su casa, ¿no?, al menos cuidado, o sea, con, 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 los, con lo más básico, ¿no?, digno, vaya, este, la, para usar una palabra, ¿no? Entonces me dice el señor, sí, mijo, lo que pasa es que yo trabajo aquí porque, bueno, mi esposa está muy enferma, ella tiene diabetes y hay que estarle dando unos ciertos medic medicamentos que son costosísimos. Y entonces no tengo pensión, y pues aquí tengo que estar. Gano, bueno, ya le pregunté, para no solo el cuento largo, el señor gana 500 pesos al día, trabaja seis veces por semana, y está de 5 de la tarde a 10 de la noche en ese supermercado. Híjole, ¿qué les digo? La verdad es que se te rompe el corazón. Esto se los platico, porque puede ser, o sea, puedes si nosotros no nos preparamos, puede ser una realidad para nosotros. Y por, por eso para mí es importante recalcar el tema de que tenemos estos 40 años para poder hacer un muy buen uso y una planeación del dinero. De verdad, el tiempo pasa volando, no se confíen. Eh, pues sobre todo este, los chavos, ¿no? Ahora en los 20s, o sea, los que están en, en, esta, en esta etapa de los 20s, pues lo ven muy lejano. ¿no? Y dicen, uy, no, me falta muchísimo. Pues, de verdad, se pasa de volada el tiempo. Entonces, esto se los dejo para que ustedes también reflexionen un poco sobre qué están haciendo con el dinero, ¿sí? Y que vamos a llegar a ser viejitos todos, esperemos. Entonces, el, el, en el siguiente tema vamos a platicar en el siguiente episodio de conceptos que nos pueden ayudar a mejorar eh, nuestro manejo y administración del dinero. Spark Up ahora en Podcast, con nuestro programa de emprendedor a emprendedor. Búscanos en iBox como Podcast UP. Regresa a Guadalajara Camilo VII con la presentación de su nuevo disco, Navegantes. No te lo pierdas. 20 de septiembre en Teatro Diana. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del teatro. Y bueno, ya estamos de regreso. Y en el bloque anterior estábamos platicando de estos años que tengo de productividad y qué es lo que puedo hacer yo con mi dinero en estos años, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de conceptos que escuchamos todo el tiempo afuera. No es nada nuevo, no hay hilo negro, nomás es recordar qué estoy haciendo, ¿no? Y qué herramientas me pueden ayudar para administrarme mucho mejor y qué conceptos, en qué conceptos tengo que profundizar yo. Entonces, bueno, el primer concepto básico es el presupuesto, que seguramente también lo han escuchado ahí afuera. Si yo quiero acumular dinero para poder generar riqueza a lo largo de mi vida, para poder tener una vida digna o una vida soñada, eso cada quien lo decide, ¿sí? Yo necesito, ¿no?, de contar con un presupuesto, ¿sale? ¿Qué es un presupuesto? Es la planeación de gastos familiares o individuales. Puede ser de manera semanal, quincenal o mensual. Como les decía en el bloque anterior, pues depende mucho de tu circunstancia, depende mucho de la circunstancia en la que estés viviendo. Si en este momento estás viviendo, tú te mantienes sola o solo, pues obviamente va a ser una planeación de tu presupu de un presupuesto individual, ¿sí? De gastos individuales. ¿En qué me va a ayudar tener un presupuesto? No sé cuántos de ustedes cuenten ya con un presupuesto definido y que sepan, ¿no? Inclusive, si no mantienes tu caso, si no, no te mantienes tú, ya ganas lana, ¿OK? ¿Cuál es tu presupuesto mensual? O quincenal o semanal. Es decir, ¿en qué vas a gastar ese dinero? ¿En qué lo vas a usar? Cada quien sabe en qué lo va a usar. ¿Para qué me sirve tener un presupuesto? Bueno, me va a ayudar a definir prioridades familiares o individuales. Hago esta diferencia por la... Por, Igual, insisto, ¿no? Por las circunstancias de cada quien. Es decir, me va a ayudar a que yo defina mis metas financieras. Así como tenemos metas en la vida, ¿no? Eh, a lo mejor las típicas mm, metas o objetivos de año nuevo, de decir, ay, voy a hacer ejercicio este año, voy a leer, este no sé, cuatro libros este año, eh, quiero cambiar mi alimentación, eh, Voy a crecer mi negocio un 5%. Cada quien sabe cuáles objetivos, qué objetivos tiene en la vida. Pues es importante tener metas financieras. Y más allá de que sea importante, todo el mundo tenemos metas financieras. Es decir, son sueños. ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿por qué trabajas? ¿Sí? ¿Por qué te gusta ganar lana? O sea, ¿para qué? Si yo sé perfectamente cuáles son mis sueños... ¿Y cuáles son mis metas financieras? Va a ser mucho más sencillo que yo tenga una buena administración del dinero. Y entonces me va a ayudar a definir prior mis prioridades. Y entonces me va a ayudar a decir, yo me quiero jubilar. Ahorita está muy de moda un concepto que se llama pre que también seguramente lo han escuchado. Y un pre es este retiro antes de tener 60 años, tipo 45, 50 años, a lo mejor vivir dos años sabáticos. Es, eh, les, les platico lo que, lo que que los conceptos que están ahorita como de boom, ¿no? Y entonces los jóvenes de 20 se están preparando para un pre-retiro, donde dicen, yo a los, antes de los 50 quiero vivir como dos años, me quiero ir a Europa, dos años, o quiero viajar por todo México, no quiero saber de trabajo en dos años. Y entonces comienzas a ahorrar desde ahorita para que en esa edad tengas una buena lana, un colchón y no pasa nada si no trabajas. Este es el concepto que está muy de moda. Si yo tengo como meta ese prerretiro, entonces automáticamente voy a hacer todo lo posible para llegar a ello. De tal forma que no voy a hacer mal uso de mi dinero. ¿Por qué? Porque yo quiero ahorrar tanto más cuanto para poder llegar a esa meta. Y les puse ejem de ejemplo esa meta, pero hay metas como, pues, una vejez tranquila, ¿no? El retiro. Hay metas, inclusive, las universidades de mis hijos, quienes tengamos hijos chiquitos. Hay metas también como eh, comprarme una casa. Eh, no sé. Ustedes, cada quien defina cuáles son sus sueños, ¿sí? sí esto me va a ayudar a que yo mejore hábitos de consumo y entonces sea mucho más responsable en ellos. No voy a comprar por impulso. no. Voy a ser mucho más consciente e inclusive en la típica listita, que la verdad funciona muchísimo, hacer una listita de compra para que no te distraigas. Me va a ayudar a identificar si yo tengo excedentes de dinero a fin de mes, es decir, si tengo esa capacidad de ahorro o si tengo saldo rojo, es decir, deuda. Es importante tomar en cuenta deudas en tarjetas de crédito. Ojo, tarjetas de crédito no es una extensión de dinero, es un préstamo personal. Son préstamos. Yo le debo a alguien por esas tarjetas de crédito, ¿va? ¿Cómo hago mi presupuesto? Es bien sencillo. Es identificar gastos e ingresos. En gastos voy a anotar todos mis gastos fijos. Todos. Más los variables. Existen gastos variables. Es son estos que de repente pueden ser imprevistos en los variables, a lo mejor alguna enfermedad, puede ser eh, inclusive alguna vacación que no teníamos planeada y que nos sale de repente la oportunidad de irnos de viaje, ese también es un gasto variable eh, y, y entonces vas a ir anotando todos esos gastos, ¿sí? Y de, de otra forma vas anotando todo, o sea tu, tu forma de ingreso, ¿no? Hay quienes a lo mejor tienen un sueldo fijo y nada más tienen ese ingreso. Hay quienes tienen su propio negocio o son emprendedores y tienen diferentes tipos de ingreso. Todos hay que anotarlos. Hay que contemplar bonos, aguinaldos, hay que contemplar todas las prestaciones que la empresa nos da. Es importantísimo cuantificar toda la salida de dinero, toda. Las propinas, viene eh, bienes, ¿no? el típico, los típicos cinco pesos que le das al, a la persona que te echa aguas, las limosnas, eh, los gustos en el oxo. Yo, por ejemplo, pasé ahorita no eh, al, al, por, por un café y son estas salidas de dinero que no tenemos presupuestado y se llama gasto hormiga. Y entonces, a veces, nuestro gasto hormiga inclusive puede superar el gasto fijo. Ojo, ¿cómo sé si lo está superando? Anótalo, anótalo. Otro ejercicio que les, que una recomendación que yo hago mucho es que durante 15 días anotes absolutamente todo todos, 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 todos los gastos, o sea, que cuantificas toda salida de tu dinero. 15 días, anota absolutamente todo. Y te vas a dar cuenta en dónde se te está yendo el dinero. Y cómo es, cómo son, cómo es tu hábito de consumo. Es impresionante, vale muchísimo, vale muchísimo la pena hacer este ejercicio. A mí también me funciona muchísimo y no lo hago solamente, no lo he hecho una vez. Lo he hecho varias veces. Y te hace ser más consciente, ¿no? Decir, híjole, sabes que estoy gastando muchísimo en cafés, por ejemplo, ¿no? O estoy gastando muchísimo en salidas a comer, o eh, cada quien sabe en qué está gastando. Eso es bien importante. Eh, háganlo, yo se los recomiendo mucho para que ustedes sean más conscientes. Si yo tengo un presupuesto y sé con cuánto dinero cuento, es posible que tenga una capacidad de ahorro. El ahorro es dinero que guardo y que puedo utilizar para algún proyecto en el futuro. Y entonces así llegar a mi meta financiera y realizar mis sueños. Si yo no tengo esta capacidad de ahorro, va a ser muy complicado que lo cumpla. Ojo, hay que, formar, hay que formarnos este hábito del ahorro. Y hay profesionales que se dedican a ayudarte a que vayas formando este hábito del ahorro de una manera eh, que te va a ayudar, ¿no? que te va a hacer inclusive sentir muy bien. Esa acumulación. Si yo acumulo, voy a traer más dinero a mi vida. ¿Por qué me sirve el ahorro? Incrementa mi estabilidad económica. Guardo en el presente para usar en el futuro. Me sirve para cumplir mis metas. ¿Sí? Todas mis metas tienen que ser medibles, cuantificables y con un plazo. ¿Sale? Si no, no es meta. Y ustedes lo saben. Debe tener una finalidad, ser constante y sistemático. ¿Sale? Ya casi nos vamos. Voy a cerrar nada más rápidamente, eh, ¿cuánto tengo que ahorrar, no? ¿Cuál es la recomendación? Ahí les va. Como les decía antes, no es que sea una regla y no me puedo hacer de esa regla, pero la recomendación básica es, en la daca si yo estoy en la década de los 20, lo recomendable es ahorrar el 10% de mi ingreso total anual. Si yo estoy en los 30, el 20%. Y en la década de los 40, 50 y 60, el 30%, ¿va? Entonces, bueno, me puedo extender mucho más con este tema Ya nos vamos Próximamente hablaré y profundizaré Sobre temas más específicos de finanzas Y bueno, fue un gusto eh, Estar con ustedes, un gusto que me escuchen Nos vemos en el siguiente episodio Que va a estar padrísimo también el siguiente Episodio, muchas gracias por estar en Pink Power Gracias por escucharnos Esto fue Pink Power Estás escuchando Podcast Up.